0: Die Challenge im Job ist dann einfach zu sagen, okay, ich habe Technologie als exponentiellen Treiber. Wie schaffe ich es, die Firma exponentiell zu entwickeln? Weil wenn ich die Firma nur linear entwickle, dann werden wir exponentiell zurückfallen zu Mitbewerbern, die das anders machen. Wir müssen wöchentlich versuchen, Technik-Trends auszunutzen, Konsumentenverhalten zu verstehen und das 24 Stunden, sieben Tage in der Woche in einem weltweiten globalen Markt. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das
1: Milliarden Business Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute spreche ich mit Carsten Körl, einem der führenden Unternehmer im Sportbusiness, schon extrem lange mit dabei, einer der Gründer auch von B-Win, damals schon ja sehr erfolgreich gewesen, B-Win mit Aufgebaut und an die Börse gebracht, dann dort seinen persönlichen Exit auch gemacht, hätte dann wahrscheinlich auch nicht mehr arbeiten müssen, ist aber ein, ein Unternehmer aus Überzeugung und hat dann sehr früh in Sportradar investiert, führt jetzt seit Jahren. Dieses Unternehmen ist eines der schnell wachsendsten, wenn nicht das schnell wachsendste Unternehmen im Sportbusiness dann vor ich glaube es sind ein, zwei Jahre, eine Finanzierungsrunde nochmal neuerliche gemacht, wo Sportradar dann über zwei, mit über zwei Milliarden Euro bewertet wurde. Er hat dann nochmal seine Anteile aufgestockt. Ihm gehören jetzt, als Mehrheitsaktionär bei Sportradar, einem Milliardenunternehmen. Und ich spreche regelmäßig mit Carsten über die Entwicklung des Sportbusiness und auch über sein Unternehmen, finde ihn, wie gesagt, als einen der, inspirierendsten Entrepreneurs im, im Sportbusiness. Und dank, wer der Weiße, ist es eben auch noch ein Deutscher, der seit Jahren äh, aus St. Gallen eben diese, diese wahnsinnige Firma mit, mittlerweile spricht er von 2.500 Mitarbeitern in über 30 Offices. Sie werden in diesem Jahr trotz Corona fast einen dreistelligen Millionenbetrag Gewinn machen. Äh, könnt ihr euch vorstellen, wie viel Umsatz das Unternehmen Macht. Er will weitere 500 Millionen Euro, das er mir, aufnehmen, um jetzt nochmal richtig zu investieren. Er sagt, dass er um die 200 Flugtage im Jahr hat und er sagt mir dann jetzt im Gespräch, endlich hat ihn Corona dann auch mal ein Stück weit aus der Komfortzone geholt, also die Komfortzone, in der er vor war. Die wären wahrscheinlich für uns alle ein Dornfeld gewesen. Also auf jeden Fall ein sehr inspirierendes, und für mich und hoffentlich auch für euch inspirierendes Gespräch über die aktuellen Challenges, wie man damit umgeht, wie Sportradar die aktuelle Situation auch als Chance sieht, in die Zukunft zu investieren und in den nächsten Jahren weiter hochsignifikant und übermarktdurchschnittlich zu wachsen. Er spricht von Rund 30 bis 40 Prozent. Also alles in allem ein extrem spannendes Gespräch, gespickt mit Zukunftsthesen über das Sportbusiness. Hört jetzt einfach rein. Viel Spaß damit. Hallo Carsten. Die, die dich noch nicht kennen, du bist Chef und Mehrheitseigentümer von Sportreiter, einem der Sporttech und Sport Data. Unternehmung in der Sportbusinesswelt mit sehr starkem Fokus auch auf die Sportwettenindustrie. Äh, wir haben rund vor einem Jahr zum letzten Mal gesprochen. Damals hast du ja eine große Finanzierungsrunde beziehungsweise eine äh, Evaluierungsrunde auch noch mal gehabt. Damals äh, auch eine Bewertung äh, von über drei Milliarden von Sportradar. Und jetzt haben wir ja ein turbulentes Jahr hinter uns. Ich freue mich sehr, mit dir äh, wieder zu sprechen. Äh, gib uns doch mal einen Einblick, äh, wie geht es denn der Sportwettenindustrie? Wir haben ja auch jetzt die letzten Wochen, Monate dann sehr stark auch versucht, auf Ballhöhe zu bleiben im Sportbusiness und haben dort mitbekommen, dass die Sportwettenindustrie teilweise über 80 Prozent während des Lockdowns an Umsätzen äh, verloren hat. Äh, wie geht's denn jetzt der Sportwettenindustrie?
0: Hallo Philipp, freue mich sehr, dass mir wieder mal plaudern können. Eins muss ich schnell korrigieren. Der Wert bei der Runde, wo die Investoren gewechselt haben, 2018, Anfang 2019, war nicht 3 Milliarden, 2,1 Milliarden. Aber es ist eh schon sehr virtuell von der Größenordnung her gesehen. Aber einfach, um die Zahl dort ein bisschen richtig zu haben. Das war der Enterprise Value bei dieser Transaktion. Die Sportwertindustrie, die hat da sehr unterschiedlich regional reagiert. Und ähm, natürlich war da ein Riesenproblem da. Ich erinnere mich, ich bin am 14. März von London zurückgeflogen, weil meine Assistentin gesagt hat, du musst jetzt in die Schweiz kommen. Wir haben bald einen Lockdown und ich habe das so nicht so richtig ernst genommen. Ich war dann am Abend äh, an der Grenze in Zürich und äh, der Herr Grenzer hat zu mir gesagt, schön, dass du da bist. Oder wir machen jetzt ähm, dann auch die Grenze zu, heute. Und du bist im letzten Flug drin gewesen. Und ich sag, äh, das war dann schon ein Ereignis. Und dann hat mich am Abend ähm, der Adam Silver angerufen. Ich sag, das ist jetzt in Sacramento. Das ist der Commissioner von der NBA. Und sie haben jetzt während dem Spiel das Spiel abgebrochen, weil Verdacht da ist, dass äh, Spieler infiziert seien. Und dann ging das vom 14. 15. 16. wirklich so, dass alle Sportarten rund um die Welt den Betrieb eingestellt haben. Das ist für einen Sportwettanbieter nicht sehr gut, wenn plötzlich kein Sport mehr gespielt wird. Das Gleiche ist natürlich für, für einen Lieferanten für diese Industrie. Das war also eine bemerkenswerte Zeit, innerhalb von, von drei Tagen 99% des Contents zu verlieren. Es gab schon noch ein paar, Länder, die gespielt haben, zum Beispiel Fidschi hat Fußball gespielt, Neukaledonien auch. Aber das ist vielleicht dann doch nicht so zu vergleichen mit der Bundesliga. Und die Zahl, die du da genannt hast mit 80 Prozent, müssten müsste man immer wissen, auf welchen Zeitraum sich das bezieht. Ist das Digital Business, ist das Retail Business? Was wir gesehen haben, ist, dass viele Anbieter unglaublich schnell reagiert haben. Viele Anbieter haben auch starkes Digitalgeschäft vor allen Dingen über den Mobile-Channel und haben dort auch Gaming- und Gambling-Produkte drin. Die konnten natürlich immer an den Mann gebracht werden in dieser Zeit. Also Casinos, Slots, ähm, Lotterieprodukte – überhaupt kein Problem. Das sind auch Bereiche, die dann stark geboomt haben bei vielen. Und da war nicht ein Einbruch um 80 Prozent, sondern eine Steigerung um 80 Prozent in diesen Bereichen. Das mal dazu gesagt, da muss man sich die Anbieter genau anschauen. Die Großen, die können das sicherlich so bestätigen dass das für die der Fall war. In Gaming und Gambling gab es einen sehr, sehr starken, sehr schnellen Uplift. Was wir gemacht haben, ist, dass wir uns auf zwei Sachen fokussiert haben bei der ganzen Geschichte. Einmal die Mitarbeiter, wo eine klare Message noch in der Woche, wo die Krise war, rausging. Wir werden keine Layoffs machen, Entlassungen, betriebsbedingt aufgrund dieser Krise. Was ein großes Commitment für die Leute war, die das bei uns auch alle verdient haben. Jeder hat einen super Einsatz gebracht die letzten Jahre. Okay. Die Firma ist gesund oder war gesund auch zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, das war sehr wichtig für die Menschen, Solidarität zu zeigen und die klare Message rauszugeben. Die haben wir auch durchgehalten bis zum Ende. Jetzt ist äh, sie mir im Vollbetrieb. Ähm, Sport spielt auch überall wieder. Äh, das Zweite war, was machen wir mit unseren Kunden? Ähm, die Kunden ein Riesenproblem haben, weil kein Content mehr da ist. Wie können wir Content generieren? Und das haben wir auf drei Arten, ja, vier Arten gemacht. Einmal, wir haben selber Sportarten organisiert, Tischtennis, 3-3 Basketball, hatten in, im ersten Monat von der Krise schon 7000 Tischtennisspiele, die wir produziert haben, mit Koten, mit Resultaten und auch mit ab streams um ausgefallenen Content zu ersetzen. Haben wir erweitert über Basketball, aber sind da auch dann Mittlerweile der größte Organizer weltweit geworden für diese Sportarten. Es war wichtig, das kann man in einem kontrollierten Environment machen, äh, responsible, also in der Halle stattfindet mit Abstand, oder? Das war das erste Measurement. Das zweite war, wir haben alle Spiele, die unterbrochen wurden, simuliert mit einer Simulated Reality. Wir haben unser Engineering-Team von 600 Ingenieuren an die Task gesetzt und gesagt: Jungs, ihr müsst jetzt in zwei Wochen alle Fußballspiele die unterbrochen worden sind, aufgrund der historischen Datenpunkte, die wir haben, simulieren. Und zwar zwar das komplette Spiel mit Einwürfen, gelben Karten, roten Karten, was auch immer. Wir visualisieren das, so gut wir das können. Und wir spielen, die liegen die Wettbewerbe komplett zu Ende. Das heißt, wir mitteln den meisten in Deutschland, in England, Frankreich und so weiter. Und das Produkt hatten wir in zwei, zweieinhalb Wochen zum Launch. Und normalerweise dauert sowas bei uns mindestens zwölf Monate und mindestens noch drei Monate Q&A dazu. Und das war extrem verblüffend für mich, was für eine Power drinnen steckt, wenn, wenn man fokussiert mit 600 Ingenieuren an einem Topic arbeitet. Dann haben wir das noch lizenzieren müssen. In den meisten Ländern war das echt schwierig, weil das ist ein komplett AI-basierendes Produkt mit vielen Algorithmen drin, die für die Lizenzierungsbehörden echt schwierig waren. Auch die haben uns geholfen und gesagt, okay, wir sehen, ihr habt Content für die Industrie, wo wir das brauchen, schauen wir uns das an, aber wir versuchen das zu beschleunigen. Wir haben also innerhalb von eigentlich einem Monat dann ein ready to market product gehabt, nennen wir Simulated Reality. Da gibt es ein Peer dazu, das heißt Virtual Sports, wo wir schon länger haben, haben das ist ein Gaming-basierendes Produkt, so ein Hybrid zwischen Sportwetten und, und Gaming, den haben wir extrem gepusht. Sportarten dazu gemacht, Basketball, Fußball, Cricket gelauncht ein paar andere. Und als vierten Pillar sind wir dann der größte Organizer für E-Sport geworden mit FIFA 2020-Wettbewerben, die wir gesponsert haben und dann die Rechte an, an Daten und den Spielen bekommen haben. Was extrem gut ist, weil, weil die Spieler spielen das von zu Hause aus, haben es ein voll digitales Produkt. Da hatte die Krise no no impact. Ähm, das Gegenteil ist, da ist ein Sustainable Trend rausgekommen. Ähm, jetzt habe ich lange geredet, von Zahlen her, einfach um das zu illustrieren. Wir hatten im April, was der erste volle Monat der Krise war, ähm, 70.000 Live-Spiele aufgrund von diesem Mix. Und normal April 2019 hatten wir 20.000 Live-Spiele. Das heißt, wir haben die Anzahl der Live-Spiele verdreifacht, die sicherlich nicht die Wertigkeit haben, wie ein Champions-League-Spiel, ein FIFA 2020-Spiel läuft acht Minuten, aber in der Summe sind wir der Lieferant für die Sport- und gewesen durch die Maßnahmen, die diese Industrie auch zum großen Teil am Leben gehalten haben und die Angebote ermöglicht haben und die wurden sensationell angenommen. Das heißt, wir haben da sicherlich Glück gehabt, die richtigen Maßnahmen zu treffen.
1: Okay, das war jetzt extrem viel äh, Input. Das heißt, Stichwort Spiele verdreifacht, das bedeutet, äh, und Content kreiert, dass die Sportwettenindustrie, beziehungsweise dann auch am Ende des Tages müssen es ja dann auch äh, dann gespielt werden oder angewendet werden, äh, wo früher auf von Champions League bis Kreisliga, sag ich mal, auf, auf, auf Live-Spiele gewettet wurde oder auf äh, physische Spiele gewettet wurde, wurden jetzt auf E-Sport-Spiele gewettet. Das ist, glaube ich, nicht völlig neuer Trend, aber in der Gewichtung war ja äh, der, der physische Sport früher deutlich wichtiger als der als E-Sport. Der e das ist nahtlos sozusagen ineinander
0: übergegangen. Richtig. Ist ein extremer Beschleuniger gewesen. Jetzt vor allen Dingen in, in der Nische, die wir Real E-Sport nennen. Das ist also jetzt nicht ähm, Counter-Strike und Dota, ähm, sondern das ist FIFA 2020 oder Hybride, die zum Beispiel auf Tennis draufgehen die halt ähm, genau in dieser Art und Weise von zu Hause aus produziert werden können. Ähm, die Spieler müssen nicht zu Tournaments gehen, das ist ein komplettes digitales Produkt. Und ähm, der Sportwetter selber hat sich sehr stark mit äh, vor allen Dingen FIFA 2020 identifiziert und gesagt, da bin ich nah dran, das ist Fußball. Das wurde sehr, sehr stark angenommen äh, rund um die Welt.
1: Hast du da Zahlen? Wie viel Wettumsatz wurde dort wie sagt man, investiert oder wurde umgesetzt mit, mit FIFA oder mit dem E-Sport?
0: Wir haben Zahlen von, von den Spielen, die abgenommen wurden. Und die laufen in die Größenordnung, die ich dir gesagt habe. 70.000 Spiele im Vergleich zu 20.000 Live-Spielen pro Monat. Von diesen 70.000 waren bei uns gut die Hälfte E-Sport-Tournaments.
1: Okay, und dann nimmt dann von Typico bis B-Win, bieten das ihren.
0: Alle, alle. Ähm, das ist natürlich auch das gleiche gilt für Tischtennisspiele, die in dieser Zeit aufgrund dieser Produktion extrem gepumpt haben. Das ist ein richtiger Sport ähm, mit einer ganz normalen Übertragung dabei. AV, äh, Visualisierung und, und dann auch eben den entsprechenden Wettangeboten aufgrund von der Spielstärke von den Spielern. Auch das wurde natürlich sehr stark angenommen. DITO wurde sehr stark angenommen. Tennisturniere, die wir organisiert und gesponsert haben, die im isolierten Umfeld stattgefunden haben, das sind einfach Ersatzprodukte, die sonst nie funktionieren würden, weil es will jetzt keiner niederklassiges Tischtennisspiel oder, oder Tennisspiel sehen. Aber wenn es nichts gibt, dann ist Content, der geliefert wird, der sich mit dem Sport beschäftigt, Gold wert. Und ähm, das haben wir in der Abnahme gesehen. Und die Anbieter haben es natürlich auch gesehen, ähm, dass es funktioniert hat für sie, sonst hätten sie es nicht gekauft. Ähm, die Kunden haben es konsumiert. Natürlich will jeder gerne lieber ein Bundesligaspiel oder ein Champions-League-Spiel sehen. Das war halt für ein paar Wochen nicht möglich.
1: Und was bedeutet, wenn du sagst, wir waren entweder Sponsor oder haben das selbst organisiert? Wir haben Preisfälle
0: gesetzt, wir haben Turniere organisiert, wir haben unsere Leute diese Turniere und Kloster organisieren lassen. Wir haben unser Equipment dorthin gebracht, um Streams zu produzieren. Wir haben unsere Schiedsrichter dorthin gebracht, unsere Datenerfassungstool eingesetzt, um das Ganze zu machen. Das bedeutet Veranstalter.
1: Und hörtet das dann mit dem Lockdown auf oder macht ihr das jetzt weiter auch?
0: Nee, wir machen es weiter. Wir sind sehr fasziniert davon. Das ist ein großer Trend. Und ist für uns, wir haben es in der Zeit Emergency Content genannt, ähm, ist für uns ein nachhaltiger Trend, wo wir ein gutes Zukunftspotenzial drin sehen, sicherlich nicht ähm, vergleichbar mit einem, mit einer großen Liga, aber, aber es ist was, wo man Zeitpunkte bestimmen kann und, und unsere Kunden brauchen ja Sportveranstaltungen rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche, 24 Stunden und da man hier Startzeitpunkt besser bestimmen kann und auch Content zu Zeiten produzieren kann, wo sonst keine reguläre Liga spielt, ist das ein sehr nachhaltiger Trend, den wir auch weiterverfolgen.
1: Was hat das mit Sportradar gemacht? Habt ihr ganz neue Mitarbeiter dann auf einmal gebraucht, weil vorher hat ihr dann vor allem Focus Engineers, jetzt braucht ihr auch die, die es umsetzen oder konnt ihr das alles aus dem Bestand bereitstellen?
0: Das hat sich nicht groß verändert. Wir haben, wir haben von den Mitarbeitern gestartet in das Jahr, glaube ich, mit 2100 Mitarbeitern. Wir werden jetzt im Dezember mit so knapp 2500 Fulltime-Employees rausgehen. Das sind nicht die Freelancer, oder? Die drumherum sind, die alle da sind. Es sind so knapp 8000 Freelancer rund um die Welt, die wir noch dazu haben. Das hat sich nicht verändert. Wir haben einfach unsere, unser bestehendes Netzwerk und die Kapazität genutzt und die in die Kanäle hineinverlagert, die pragmatisch nötig waren, um der Industrie zu ermöglichen, dass sie ähm, das Geschäft machen kann. Und wir haben uns sehr gefreut für unsere Kunden, dass wir, dass wir hier unterstützen und helfen konnten, genau die Rohmaterialien und Produkte geliefert haben, die einfach die Sportindustrie Sport brauchte, um Geschäft machen zu können. Aber von den Leuten hat sich da nicht viel verändert.
1: Und wenn du sagst, wir haben dann gesponsert, dann wart ihr Sponsor bei FIFA oder bei, also bei EA? Sports oder bei FIFA direkt? Ja, man muss Turniere
0: für FIFA 2020 organisieren. Die besten Spieler, habe ich gelernt, ähm, kommen aus Brasilien, aus Südamerika. Es sind schon noch ein paar andere rund um die Welt verteilt. Da muss man auch Preisgelder hineingeben und man muss die digitale Produktion machen, sprich ähm, einen zentralen Server dafür machen, man muss die Kodierungen machen, man muss über Integrity Überwachung nachdenken, wie man das machen kann. Das gehört da alles dazu. Aber natürlich bekommt man Spieler nur, wenn man denen auch ein attraktives Angebot macht und sagt, das sind die Preisgelder, die ihr verdienen könnt, wenn ihr den Wettbewerb gewinnt. Und natürlich haben wir das gemacht.
1: Wie viel Geld habt ihr da in die Produktion?
0: Kann ich dir nicht sagen. oder Wir tun da generell keine Zahlen offenlegen, aber genügend Geld, dass wir sehr attraktive Spieler bekommen haben auf weltklasseniveau die dann auch auf der anderen Seite von den Kunden abgenommen werden.
1: Kannst du denn ein bisschen tiefere Einblicke geben, was das mit dem Umsatz von Sportradar gemacht hat? Weil ihr habt ja, ich will nicht sagen einen Pivot gemacht, aber ihr habt ja schon auch einen Teil eurer Businessmodells zumindest kurzfristig ähm, angepasst. Ähm, hat das dann auch direkte Auswirkungen im Negativen wie, oder im Positiven dann auf Umsatz und
0: Erlöse gehabt? Ja, wie wie ich die geschildert habe, finde ich schon, kann man sagen, dass wir uns komplett neu erfunden haben, haben ähm, sehr viel digitalen Content ähm, kreiert haben mit so einem extrem starken Team, was wo jeder an einem Strang gezogen hat. Ganz genaue Zahlen darf, darf ich dir nicht durchgeben, aber die äh, Umsätze, die wir jetzt im äh, 2020 im Forecast haben, die sagen uns dass wir so knapp 15 Prozent unter unseren Umsatzerwartungen liegen werden für 2020 äh, von der Budgetzahl, die wir vor der Krise uns vorgenommen haben. Das heißt, wir haben ungefähr 15 Prozent weniger Umsatz und wir haben ungefähr ähm, 10 Prozent weniger Gewinn von dem, was wir ähm, geforecastet haben. Damit bewegt sich unser Gewinn im knapp dreistelligen Millionenbereich wo es sensationell ist für eine Firma, die so eine Hauptkrise hatte mit, mit dem Treibstoff, der plötzlich nicht mehr da war. Das ist ähm, sehr erstaunlich und ähm, das ist eine Zeit, die, die unglaublich viele Chancen auch beinhaltet, wie äh, wir an unseren Zahlen dort sehen durften.
1: Aber wenn du sagst, 10 Prozent weniger Umsatz als erwartet oder 10, 15 Prozent als erwartet, das heißt aber immer noch ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr. Also das heißt, eure Erwartungen waren... Äh
0: wir haben so mit einem Umsatzplus von knapp 25 Prozent gerechnet, von 2019 zum 2020. Sprich, wir haben so knapp 10 Prozent mehr Umsatz immer noch in 2020, wie wir 2019 hatten.
1: Kannst du schon einen Blick auch Richtung Zukunft 2021 und fortfolgend richten, wie er, wie er da plant? Also es geht dieses Wachstum weiter, wenn du sagst, eine Zeit, die auch extrem viele Chancen bietet. Kannst du das schon überblicken?
0: Ja, wie man, wie man ja auch ähm, der Presse entnehmen kann, haben wir uns jetzt ähm, damit beschäftigt, noch mehr Mittel in die Firma zu bekommen, um äh, Growth zu finanzieren. Wenn man so knapp 500 Millionen noch zusätzlich aufnehmen, um Akquisitionen zu machen. Das ist eine sensationelle Zeit. Und es sind viele extrem gute Firmen, vor allem technologiebasierend, in einigen unserer Vertikalen äh, im Moment ähm, verfügbar, die vorher wäre kein Denken daran gewesen. Und ähm, die sind alle sehr unschuldig betroffen von der Krise, die sie erstmal bewerkstelligen müssen. Ähm, das ist also eine Zeit, wo um, man äh, eine Transformation machen kann. Und für, für mich ist es was, was ich noch nie gesehen habe. Und ich glaube, wir können innerhalb von einem Jahr einen Schritt machen, den wir sonst ähm, vielleicht in fünf oder in sieben Jahren machen konnten. Sprich, das ist eine riesige Chance, um die Firma zu transformieren und noch mehr den einzigen technologie weltweit zu bauen, der im Sport relevant ist. Und das ist die Vision können wir jetzt ein paar Schritte auf einmal machen, was für uns sensationell ist. Vom Wachstum schaut es so aus, dass ich gerne die Firma die nächsten drei bis fünf Jahre im Wachstumskorridor von 30 bis 40 Prozent per umführen würde. Das ist nur möglich, muss ich dazu sagen, auch mit Akquisitionen, aber ungefähr die Hälfte davon wird operatives, synergetisches Wachstum sein. Das ist äh, die Zielsetzung, das ist recht ambitiös, aber ich sehe immense Chancen, im Moment mutige Schritte zu machen und das auch ähm, zu nutzen.
1: In welchen Bereich kannst du das konkretisieren, wenn du sagst äh, im Tech-Bereich, äh, Möglichkeiten der, der Akquisition? Also es gibt ja unterschiedlichste Entwicklungsbereiche von AI über Hologramm, mhm. Robotics, also was schwebt dir da vor?
0: Uns hat die Krise mal gezeigt, im Contentbereich müssen wir wesentlich flexibler sein. Wir müssen sehr stark darüber nachdenken, dass auch Sport mal nicht gespielt wird. Das war für uns alle, glaube ich, eine starke Erkenntnis. Sprich, wie kann ich digital Sportcontent produzieren? Sprichwort Simulated Reality, Virtual Realities. Das sind Sachen, wo viel in Visualisierung, aber auch in AI gesteckt werden muss. Um, um Produkte dort zu integrieren. Da gibt es ein paar interessante Player, die wir uns anschauen. Wir haben da eine Liste von ungefähr 250 Firmen gemacht vor vier, fünf Monaten, die wir versuchen in Clustern einzuteilen. Das ist eines dieser Cluster. Und da schauen wir uns einfach an, was jetzt da möglich ist. Eine andere Geschichte ist, wir investieren sehr stark im Bereich von Advertising, wo wir denken, dass wir noch Schwächen haben bei client profiling wie können wir Sportfans besser kategorisieren, wie können wir Sportfans im zum richtigen Zeitpunkt eine richtige Nachricht und Incentive schick, schicken, wie kann man das mit äh, Live-Sport-Events noch synchronisieren, dass das besser wird, dass man genau diesen emotionalen Moment auch herausfindet und äh, die dann besser in Sportwetter vermarkten kann. Das ist ein anderer Bereich, wo wir wo wir uns nach Investments umschauen Technologie getrieben. Dann haben wir Bereiche, wo wo sicherlich ähm, langfristige Entwicklungen da sind, Traffic zu bekommen mit Liegen, in Partnerschaften. Ähm, geht es um Datenfassung, geht es um Visualisierungen, geht es aber auch um Low-Latency, äh, Streaming-Technologien, und Plattformaufbau. Das sind sicherlich ähm, auch sehr interessante Bereiche, in die wir gerade hineinschauen.
1: Wow, ihr <lacht> ja ja ich hatte ja der To do Zettel, ähm sehr voll zu sein. Als wir das letzte Mal äh, gesprochen hatten, fand ich auch so eine Zahl, die mich sehr beeindruckt hat, äh, dass du sagtest, du bist über 200 Tage im Jahr im, im Flieger unterwegs. Du sagtest, es ist eingangs äh, 30 Offices, mittlerweile also Ende des Jahres, 2500 Mitarbeiter, viele Kunden, die international, die weltweit äh, unterwegs sind. Du bist, da kommen wir gleich sicherlich noch drauf. Äh, auch ein sehr starkes Augenmerk auf den US-amerikanischen Markt. Wie hat sich dein Leben äh, verändert durch äh, Corona? Ich denke, 200 Tage im Jahr im Flugzeug äh, wird schwierig werden.
0: Absolut, du sagst es. Mein Leben hat sich äh, dramatisch verändert. Ähm, ich ich glaube, ich war die letzten 20 Jahre immer nicht so viel wie jetzt. Ähm, ich bin vom Anfang der Krise ähm, alle Appenzeller Berge mit meinem Mountainbike abgefahren. Das ist so eine natürliche Reaktion. Denn, ja, und, viel auf einen zukommt, dann, dann ist die Reaktion immer, die Maschine, der Körper muss fit sein und äh, muss das Pensum dann auch gehen können. Sprich, äh, das habe ich echt genutzt. Ne? Ich habe nicht so viel von der Umgebung hier gesehen. Reisen war eine gewisse Zeit lang total unmöglich und äh, plötzlich kam bei allen die Erkenntnis, wow, wir werden ja viel effizienter, wenn wir, wenn wir uns gut mit Videokonferenzen organisieren, die dann aber auch gut vorbereitet sind. Und, und wir hatten am Anfang von der Krise jeden Tag von 9 bis 11 Uhr Calls mit dem kompletten Management, wo wir uns äh, synchronisiert haben, was weltweit passiert ist, was in den Units passiert, wie können wir VPN-Kapazitäten schaffen, dass alle unsere Mitarbeiter alle Tools haben, um ihren Job zu machen. Das muss sehr schlagartig gemacht werden. Äh, und mittlerweile funktioniert das prächtig auch mit allen Karten, dass wir uns ähm, virtuell austauschen können. Das ist sicherlich eine Erkenntnis, die wir jetzt während der Krise gewonnen haben. Für mich auch persönlich heißt das ähm, eigentlich ein Gewinn von Lebensqualität. Ähm, da ich viel Zeit in Flughäfen verloren habe, im Transfer verloren habe, das ist mehr oder weniger weggefallen in den letzten Monaten. Und ehrlich gesagt tue ich es nicht, äh, nicht bedauern, dass es weggefallen ist. Es gibt mir Lebensqualität zurück und ähm, der Job kann sehr gut organisiert werden ähm, über Conference -Tools.
1: Wenn du dir den Markt jetzt mal über Sportwetten, über Sportradar, über Sporttech hinaus anguckst. Also wir haben über die Bundesliga gesprochen, aber du hast auch Rechte in der NFL, in der, in der NBA, also im amerikanischen Sport, also im Fußball, wir haben über die Champions League gesprochen, aber wir können ja auch über den olympischen Sport, über die gesamte Branche sprechen. Also die Corona-Krise hat ja bei vielen Playern deutlich härter sich ausgewegt oder die haben sicherlich auch nicht so gut reagiert, wie ihr das äh, getan habt oder hatten vielleicht auch nicht äh, die Möglichkeiten. Ähm, da ging es ja teilweise oder geht es immer noch äh, mit, mit harten Kurskorrekturen, mit, mit teilweise großen Verlusten, mit Kurzarbeit, mit auch Entlassen, Entlassungen äh, teilweise einher. Ist das, wenn du eine Adlerperspektive einnimmst, ist das für dich eine kurzfristige Kurskorrektur des Marktes oder siehst du hier wirklich eine grundlegende Veränderungen auf unseren sportbusinessmarkt zu kommen?
0: Ich sehe da schon grundlegende Veränderungen und ähm, ich sehe da schon eine Zeit, wo es jetzt auch äh, neue Konzepte braucht ganz ganz generell und jetzt reden wir wirklich Helikopter und über alle Sportarten hinweg. Ähm, was ich sehr gut finde, ich finde es sehr gut. Wenn man zum Nachdenken gezwungen wird über Entwicklungen, ähm, es wird sicher Stabilisierungen geben über die Zeit, aber es gibt Veränderungen im Konsumentenverhalten und die die sind nachhaltig. Also es ist sicherlich nachhaltig, dass Menschen Angst haben, in größere Ansammlungen zu gehen. Das wird auch noch der Fall sein, auch wenn wir Impfungen haben. Ähm, das wird dauern. Und was sich da in den Köpfen getan hat bei den Menschen, das, glaube ich, ist ein sehr nachhaltiger Trend. Ich glaube, sehr nachhaltig, dass Menschen weniger reisen werden in Zukunft. Das wird sich über Jahre hinweg ziehen, bis wir Zahlen sehen werden, die wir hatten. Was ja prinzipiell nicht schlecht ist. Nicht schlecht für die Umwelt, nicht schlecht für die Effizienz, nicht schlecht für die Zeit, die man dadurch auch gespart hat. Genau das Gleiche sehe ich jetzt bei Konsumverhalten von Sportfans, und, und die Chancen, die vor allen Dingen daraus entstehen. Ich, ich glaube, dass viele Sportfans ähm, gerne ein Erlebnis hätten, wie wenn sie jetzt am, am Playing Ground sind, in der Arena sind. Und ich denke, da kann man viel machen mit Virtual Reality, ähm, mit all diesen zusätzlichen neuen Datenpunkten, die wir für viele Sportarten schon haben. Ähm, da kann man tolle Produkte auch entwickeln, um den Sportfan das zu ermöglichen, dass er so nah wie möglich an seinen Lieblingssport kommt, an seinen Spieler kommt, ohne dass er, dass er in die Veranstaltung gehen muss. Ähm, ich glaube, wir müssen es einfach akzeptieren, dass sich dort ein Konsumentenverhalten auch ändert und und ähm, es wird sicherlich so sein, dass dass ähm, wir uns alle wünschen, dass es bald wieder es möglich sein wird, dass wir in die Stadien gehen können, dass die Stadien voll sind und ähm, und wir unseren unseren Sport wieder zurückkommen. Das will jeder. Nur ich glaube, dass es einen Trend gibt von einer großen Gruppe, die auch sagt, warum nicht jetzt so ein digitales Angebot haben, dass ich den Sport anders erleben kann, tiefer erleben kann, sehr nah dran sein kann. Und das bietet immense Chancen, zumindest sehen wir das so.
1: Du siehst aber nicht die Gefahr einer Entwöhnung vom Sport, also dass die Fans sagen, jetzt habe ich hier drei, vier, fünf Monate ohne Sport Zumindest im Stadion leben können und dass sich dann eine, ja, eine Entwöhnung stattfindet. Also wir haben ähnliche Tendenzen. Wir haben äh, jetzt jüngst, äh, musst du vielleicht mitbekommen, den Spobis Klimaindex mit zusammen mit Nielsen Sports entwickelt. Und da waren erste Anzeichen von vielen Fans. Also wir haben da sowohl einen Konsumenten Klimaindex erhoben als auch einen Geschäftskunden Klimaindex. Und äh, ohne da zu viel ins Detail zu gehen, aber die Konsumenten haben gesagt, ja, also die, die, die Passion zum Sport, die hat schon ein Stück weit abgenommen. Ist das jetzt vielleicht ein, ja, ein kurzfristiger Effekt oder siehst du die Gefahr, dass wirklich auch die, die Liebe zum Sport äh, durch die Virtualität ein Stück weit leidet?
0: Nee, das glaube ich, das ist jetzt eher kurzfristig. Ich nehme jetzt mal die NFL als Beispiel. Die NFL hat sicherlich ein Riesenglück gehabt mit äh, den Spielzeiten und die haben den Super Bowl beendet kurz bevor die Krise losging und starten jetzt als, ähm, als äh, die letzte von den großen amerikanischen Sportarten wieder eigentlich mehr oder weniger mit einer äh, mit einer regulären Season Planning Preseason war ein bisschen beeinflusst die aber nicht so wichtig ist bei der NFL und ähm, wenn ich mir dort da kenne ich die Zahlen recht genau weil wir momentan sehr eng mit mit der NFL sprechen über verschiedene Projekte haben ähm, die Begeisterung bei den Fans und, und äh, das Konsumentenverhalten hat sich da überhaupt nicht geändert. Ähm, eher das Gegenteil ist der Fall. Die Leute sind ähm, für die NFL-Spiele extrem hungrig, ähm, schaffen es jetzt momentan bis zu 20.000 Spieler, Fans, sorry, ins Stadion zu bekommen. Und das, was wir von, von den Zahlen sehen, Konsumentenverhalten bei den Broadcastern, da ist überhaupt nicht von dem Trend zu reden, dass ähm, man sehen würde hier, ist ähm, less emotion und ähm, und es ist ein abnehmendes Interesse das überhaupt nicht. Wird sich wahrscheinlich auch jetzt in den Rechteverhandlungen mit den großen Broadcastern niederschlagen, die ja jetzt die nächsten Monate anstehen. Da sehen wir auch eine klare Tendenz, dass es da eher nach oben geht. In diesem Fall, die NFL ist schon sehr speziell. Es ist das Monstersport in Amerika und sicherlich sehr begünstigt durch die Zeitfenster jetzt. Aber ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, ist, glaube ich, eher ein kurzfristiger Trend, der sicherlich damit zu tun hat, dass, dass es ein bisschen schwieriger ist, Emotion zu transportieren, wenn du das in einem ruhigen Fußballstadion sehen tust.
1: Und du hast vorhin gesagt, bei dir Adam Silver angerufen, also der Chef der NBA. Mit denen seid ihr auch eng verbandelt. Wie sieht es bei der NBA aus? Die haben ja jetzt jüngst äh, das sehr konzentriert ausgespielt. Äh, hast du da auch aktuelle Zahlen?
0: Ja, die NBA hatte mehr Probleme mit der ganzen Geschichte, weil wir sind ja auch in der NBA-Season komplett betroffen gewesen durch die Krise. die Spieler, die den Virus dann bekommen haben, dann gab es da eine Periode von mehr als zweieinhalb Monaten, wo es die Diskussion um die Bubbles gab und wo wird gespielt und wie. Der Adam hat mich angerufen am, am 15. März war das, weil also es eben genau, weil das genau die Tage waren, wo komplett alle Sportarten runtergefahren sind. Und wie gesagt, während des Spiels oder, haben sie jetzt ähm, stoppen müssen, weil es ähm, Verdacht gab, dass Spieler die Infektion hatten. Und da war es sehr interessant. Die MB hat das schon vier Wochen, bevor das wirklich groß in der Öffentlichkeit war, auf dem Radarschirm gehabt, weil sie auch ähm, einen sehr, sehr starken Footprint in China haben. Mhm. Und äh, die NBA hat die Spieler schon getestet, ähm, hat mir da Adam gesagt vier Wochen bevor eigentlich, ähm, eigentlich die Diskussion bei uns und in Amerika losgegangen ist. Sprich, die waren sehr sen sensibilisiert auf das. Ähm, und für die NBA ist einer der Sportarten, wo ich sage, ähm, Spielerschutz und ähm, sich um, um Spieler und Teams kümmern, hat da die höchste Priorität. Und äh, die hatten schon extreme Schwierigkeiten, einen Modus Memorandi zu finden, wo sie gewährleisten können, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit Spieler und Teams und äh, offizielle geschützt sind. Und das hat für die NBA schon länger gedauert. Und da gab es auch ähm, starke Einbußen, weniger Spiele, finanziell auch Schwierigkeiten. Ähm, Konsumentenverhalten sicherlich ähm, nicht so wie bei der NFL, weil auch Unsicherheiten und Spielabsagen da waren, was man jetzt bei der NFL eher nicht sehen. Also da hat die NBA sicherlich mehr gelitten.
1: Wie beurteilst du das Phänomen E-Sport? Also auch das ist ja in den letzten Monaten jetzt wenig negativ beeinflusst worden oder anders gesprochen zumindest der virtuelle Kompetitive Sport, der eher sogar profitiert. Nichtsdestotrotz die großen ESL-Major-Events, die ja dann auch in den großen Arenen auch stattgefunden haben, wo ja der, der, ja der Fit dann auch zwischen sagen wir mal, Sportbusiness und, und E-Sportbusiness dann stattgefunden hat, die mussten ja auch runtergefahren werden. Aber wie beurteilst du ansonsten die ja, Fieberkurve im, im e sport
0: Puh, oh, das ist ein dicker Block. <lacht> Und äh, da spielt, da spielt jetzt viel rein. Äh, generell, E-Sport ist einfach ähm, ein Megatrend. Das ist nicht mehr wegzudenken aus, aus dem Sportumfeld. Hat aber viele Ausprägungen. Für, für uns war es sehr verblüffend. Das, was wir intern als real E-Sport bezeichnen, ähm, das ist jetzt alles, was wirklich einen direkten, normal, in Anführungszeichen, Sportbezug hat, also in FIFA 2020 weil einfach Fußballspiele visualisiert werden, da haben wir eine enorme Zunahme vom Interesse gesehen aus dem Sportwettmarkt heraus. Das war sehr verblüffend, sehr, sehr starke Nachfrage nach FIFA 2020-Spielen von den Sportwettern, die sonst schon Berührungsängste haben mit Dota, um jetzt mal eins zu nennen, mhm. wo sicherlich ein Generationsissue gibt, oder das ist nicht ein typisches Spiel für Sportwetten. Da muss man viel dran arbeiten, an den Interfaces, wo kommt man hin? Und FIFA 2020 hat einfach einen direkten Bezug. Und da haben wir eine durch die Krise beschleunigt natürlich eine sehr starke Zunahme gesehen. Und das sehen wir jetzt eher als nachhaltig. In den letzten Wochen, wo, wo wieder normaler Sportcontent ähm, sehr stark verfügbar war für die Tennisspiele, Fußballspiele, die Amerikaner alle gespielt haben, ähm, war trotzdem eine Nachfrage im Bereich von, von den Real eSports da, die nicht mehr so stark war wie zum Peak von der Krise, wo uns kein Content war, aber das ist nachhaltig. Und ähm, da ist sicherlich eine sehr nachhaltige Entwicklung im Bereich des Sportwetten. Das ist aber nur ein ganz kleiner Bereich von E-Sport und deine Frage war mehr generell. Mhm. Ähm, und ich glaube, da, da wirst du. Über die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden Firmen, die sich im E-Sport-Bereich tummeln, ein großes Lächeln auf dem Gesicht haben, weil da spricht einfach der Trend und die Demografie ganz klar dafür, dass, dass das weiter sehr dynamisch zunimmt.
1: Wie wichtig ist denn der deutsche Markt für das Business von Sportradar?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich hatte letzte Woche Analystentalks. talks ähm, weil wir ja gerade äh, noch äh, eine M&A Acquisition Facility aufnehmen, so heißt es auf Neudeutsch, das ist einfach äh, Kapital, was wir dann äh, verwenden können, um Akquisitionen zu machen. Da schauen wir, dass wir 500 Millionen Euro aufnehmen damit und da, da hat man relativ viele Analysten dran. Und du wirst es nicht glauben, ähm, in fast dem zweiten Talk waren die Analysten mit einem Artikel unterwegs, dass die deutschen Regularien jetzt vorsehen, dass Live-Spiele nicht mehr erlaubt werden für Sportwetten. Ich gesagt, ist Deutschland hier der Vorreiter für den weltweiten Trend? Das fand ich sehr bemerkenswert, weil es auch nicht so den Tatsachen entspricht, die ich kenne. Und und B, dass so viele Analysten plötzlich auf Deutschland schauen. Ich glaube, generell für Sportwetten ist Deutschland ähm, und das, wie du weißt, unser, unser Heimatland, ähm, nicht unbedingt ein Musterbeispiel dafür, wie Sportwetten reguliert werden können. Ähm, ich bin sehr für einen offenen Markt und äh, sehr für einen diskriminierungsfreien Zugang. Ich glaube, es ist absolut essentiell, Integrität vom Sport zu gewährleisten, absolut essentiell, Spielerschutz zu gewährleisten, Schwache zu schützen, absolut essentiell, dass äh, Gaming für Minderjährige stark zu kontrollieren und zu restriktieren. Das ist ein Bereich, wo der Staat eingreifen muss. Das kann man aber, glaube ich, anders machen als über die Maßnahmen, die momentan diskutiert werden. Und da würde ich mir wünschen, dass man zu einem wissenschaftlichen Ansatz kommt, dass man das basierend auf Fakten und Daten macht. Und dann, glaube ich, kann man auch was erreichen, wo sehr gut ist für alle, weil es wird ähm, erheblich mehr Steuereinnahmen geben, die auch sinnvoll verwendet werden können.
1: Aber ein wichtiger, ich meine, du du sitzt jetzt in St. Gallen, das ist ja nah an der deutschen Grenze. Ihr habt, glaube ich, ein Großbüro in München. Ähm, ihr habt auch ein, zwei deutsche Firmen in der Vergangenheit übernommen. Ähm, also zumindest eine ganze Reihe von euren Mitarbeitern sitzt wahrscheinlich in Deutschland.
0: Ja, so 250 Mitarbeiter haben wir, glaube ich, in Deutschland.
1: Okay, aber Deutschland... Schrägstrich die Schweiz oder Zentraleuropa, da ist zwar das Headquarter, aber ihr bleibt weiterhin eine sehr weltweit ausgerichtete Firma und eher die Verzweigung wird da eher noch zunehmen, anstatt die Zentralisierung Richtung Schweiz-Deutschland.
0: Absolut. Wir sind, wir verstehen uns auch vollkommen als Global Enterprise und sind auch sehr stolz drauf. Wir, wir haben Büros in mehr als 30 Ländern dieser Welt. Unsere Mitarbeiter sprechen, haben wir mal jetzt erhoben, aktuell glaube ich 96 verschiedene Sprachen, wusste gar nicht, dass das geht. Wir sind extrem stolz auf diesen internationalen Charakter. Deutschland hat tolles Potenzial, 80 Millionen Menschen und äh, sicherlich äh, viele Möglichkeiten im Sport, nicht nur im Sportwetten. Amerika hat knapp 350 Millionen Menschen. Da ist ein, von der Marktgröße, ist ein bisschen mehr zu machen äh, für uns. Und ist halt für uns auch sehr interessant, äh, dass wir sehr tief in die Sportarten einsteigen können mit Technologie, weil es eher weniger Sportarten gibt. In Europa ist es so, dass die erste und die zweite Fußballliga in jedem Land ähm, die Top-Stellung hat. Wir haben über 50 Länder in Europa, je nach Zählweise. Es gibt schon über 100 Ligen. In Amerika haben wir vier große und zwei große College-Ligen. Das ist also besser individuell auf diese Sportarten für uns als Technologie-Referant draufzugehen und sehr tief einzusteigen, auch sehr player-related einzusteigen, wie ein Europa-Fokus zu machen und das Ganze jetzt auszuweiten. Wenn wir mal einen Outlook machen auf drei bis fünf Jahre, dann schauen wir uns momentan sehr, sehr genau Indien an, wo immenses Potenzial hat, sehr stark getrieben durch ähm, Cricket und Kabaddi. Kabaddi ist ein Fighting-Sport, ist die Nummer 2-Sportart. In Indien kennt in unserem Breitengraben kaum jemand. Auch, auch Cricket kennt in unserem Breitengraben kaum jemand. Aber äh, das ist ein sehr interessanter Markt von der Größe und äh, vom Wachstum. Ähm, natürlich ist China extrem interessanter Markt. Jede Zahl, die wir so kennen, sagt uns, die Größe ist ungefähr fünfmal Amerika und Amerika selber ist für uns so ein total addressable Market Size wie Europa. So also sehen wir mal Grob Amerika, was natürlich toll ist. Amerika ist jetzt höchstens fünf Prozent vom europäischen Markt. Also da haben wir eine riesen Wachstumsstory hinzulegen, was auch der Grund ist, warum wir stark investieren. China wäre noch mal ein riesen Accelerator, wobei man bei China einfach andere Voraussetzungen hat und ähm, das ist ein extrem schwieriger Markt. Wenn man auch der Willkür ähm, des Staates da schon ausgeliefert ist, das ist was, wo schwer zu prognostizieren ist. Wenn, wenn es aber möglich sein sollte, dort in, in einem offenen Wettbewerb auch in diesen Markt hineingehen zu können, dann wären wir sehr stark an China interessiert natürlich. Ähm, Brasilien ist ein Markt, den wir extrem stark beobachten, auch schon viel Manpower underground haben. Mehr als 200 Millionen Menschen, die sehr, sehr stark ja. am Fußball hängen, was, was unser Homeoffice ist, auch sehr, sehr spannend. Sprich, rund um die Welt sehen wir wirklich große Opportunities die nächsten Jahre. Wir sehen eher weniger, dass, dass große Staaten zu restriktiven Maßnahmen bei Sportwetten gehen werden. Und das ist zumindest das, was wir momentan im Markt wahrnehmen.
1: Wenn wir über Businessmodelle sprechen, dann höre ich raus. seid ihr ja doch jetzt vorrangig ein B2B-Anbieter für Dienstleistungen rund um das Cluster Sportwetten. Könnte es das in Zukunft dann auch noch deutlich breiter werden? Könnte es noch deutlich mehr Geschäftsmodelle äh, geben, die auch diese, diese Größe dann erlangen? Oder könnt ihr auch Richtung B2C euch entwickeln, das im Zuge von technologischer Weiterentwicklung, dass ihr AI-Systematiken oder, oder Applikationen anbietet, äh, die dem Sportfan Sport noch anders konsumieren lassen. Ist sowas auch bei dir im Hinterkopf?
0: Das ist nicht bei mir im Hinterkopf. Das ist sehr stark in der Planung. Wir positionieren die Firma ganz, ganz klar als Technologieanbieter im, im Sportbereich. Und da wollen wir über Technologie auch das komplette Universum abdecken. Das geht über, wie kann man Playout machen mit Streams, wie kann man innovative Daten in diese Streams hineinmixen, dass sie unterhaltsam werden für den Sportfan, aber auch informativ für den Sportfan werden. Dann geht es über AI natürlich in Probabilities, wo unser Home-Turf ist. Wie kann man, man Forecast treffen, wie Ausgänge sind, basierend auf diesen Daten und Informationen, die da sind. Unser View ist da sehr holistisch, wo wir sagen, jeder Sportfan hat eine Begeisterung, eine Passion und äh, Emotion für den Sport. Ähm, nicht jeder Sportfan wird eine Sportwette abschließen, jede, jeder Sportwetter ist ein Sportfan, ganz sicher. Also sehen wir jetzt mal eine große Masse und sagen, diese Sportfans, die wollen wir unterhalten. Wir haben eine Unit gegründet, die heißt Sports Entertainment. In der Unit steckt viel Technik drin, da steckt Streaming-Technik drin. Da stecken Data Collection Tools drinnen, da stecken auch äh, Data Scientists drinnen, die sich mit jedem Sport beschäftigen. Wie können wir die Informationen, die wir dazu haben, ähm, in einem informativen Produkt aufbereiten, äh, was, wir, was wir in Partnerschaften mit den Ligen oder mit den großen Sponsoren ähm, dann auch den Sportfans zugänglich machen wollen. Und aus dieser Masse der Sportfans gibt es was, was wir sehr gut kennen, das sind die Sportwetter. Da haben wir auch ein äh, komplettes 360-Degree-Produktion entwickeln, wo wir Daten haben, Probabilities haben, dann können wir Risiken trägen und dann können wir ein komplettes Plattformgeschäft dazu geben im Sportbereich. Das sind wir also komplett rund. Und jetzt geht es darum, wie können wir die Sportfans einem Monetarisierungsmodell auf Neudeutsch zuführen, dass wir mit einer Masse, die, die das dann ähm, konsumiert, basierend auf unseren Daten, auch ein Geschäftsmodell entwickeln können. Und diesen kleinen Bereich des Sportfans auch dann in Sportwetter überführen können äh, mit Advertising-Produkten. Da tun wir viel entwickeln und das ist ein extrem spannender Bereich. Da gibt es so Teilbereiche, äh, Professional Market. Wie kann man solche Sachen auch Trainern und Spielern zugänglich machen? Gibt es einige Aspekte, aber das ist so der holistische View. Wir schauen uns den Sportfan vom Helikopter für, von ganz gut.
1: Wenn du jetzt von der Technologie sprichst, stehen ja, ohne jetzt auch eine Antwort auf Vollständigkeit zu haben, aber du hast schon über AI gesprochen, es gibt Blockchain- Technologie, es gibt Hologramm-Technologie, es gibt wirklich äh, als große Distributionstechnologie 5G, die jetzt äh, in einigen Ländern schon angewandt wird, in, in Deutschland in den nächsten Jahren kommen soll. Äh, was glaubst du, was wird der größte Game Changer sein, was wird äh, Geschäftsmodelle den Blick auf den Sport am meisten verändern?
0: Da gibt es viele Game Changer. Sicherlich ist 5G ein sehr starker Treiber, weil man extrem schnell, extrem große Datenmengen in Realtime geben kann. und muss es viele Devices geben, wie das konsumiert wird. Es wird nicht nur mobile sein in Zukunft, um, um diese Daten dann zu konsumieren. Es gibt auch ganz andere Möglichkeiten dadurch, durch die Bandbreiten, die da sind. Generell, halte ich es da relativ simpel und sage mir, wenn ich mir die CPU-Capacity und die Storage-Capacity anschaue, ähm, die wachsen jedes Jahr stabil seit 20 Jahren und das ist ein exponentielles Wachstum, das ist nicht ein Jahreswachstum. Ähm, das heißt, ich habe heute einen Anwendungsfall zu machen, Computer Vision, ist so eine Wissenschaft, wo ich ähm, Bewegbilder mit dem Computer analysiere und dann später in XYZ-Koordinaten umwandeln oder Bodyframes umwandeln. Das gleiche kann ich mit Ball- und Schiedsrichter machen und kriege dann 25 Mal pro Sekunde, um mal grob zu sprechen, Z koordinaten Die kann ich dann Elementarereignissen zuordnen. Das wäre jetzt geschwollen ausgedrückt. Ist ein Elfmeter ein Elementarereignis in dieser Sprache. Das muss ich definieren, dass die Koordinaten mich dann zu diesem Ereignis hinführen. Und dann muss ich es visualisieren, dreidimensional, was wir von FIFA 2020 zum Beispiel kennen, wie man sowas machen kann. Das ist eine Sache, die vor im echten Anwendungen im Live-Sport vor drei, vier, fünf Jahren nicht möglich war. Und ich habe eine Menge Geld in Technik investiert oder wir haben eine Menge Geld in Technik investiert, wo wir immer wieder an Grenzen gestoßen sind. Jetzt über Cloud Computing ist es möglich und es ist auch möglich, die Kapazität zu bekommen aufgrund von der Entwicklung, dass das immer exponentieller vorangeht. Die Challenge im Job ist dann einfach zu sagen, okay, ich habe Technologie als exponentiellen Treiber, wie es jetzt gerade darstellen wurde, wie schaffe ich es, die Firma exponentiell zu entwickeln? Weil wenn ich die Firma nur linear entwickle, vom Wachstum her gesehen, dann werden wir exponentiell zurückfallen zu Mitbewerbern, die das anders machen. Und das ist die Challenge in einem globalen, weltweiten Wettbewerb. Man ist sozusagen auch verdammt, zu exponentiellem Wachstum, zum Nutzen der Chancen, was, was da heißt, wir müssen wöchentlich versuchen mitzulernen, versuchen, Technik-Trends auszunutzen, Konsumentenverhalten äh, zu verstehen und das 24 Stunden, sieben Tage in der Woche in einem weltweiten globalen Markt. Extrem spannend, aber auch sehr herausfordernd.
1: Wer sind da für dich die, die Challenger, die du dir anguckst?
0: Eigentlich sind es die Big Digitals, äh, mit ihren Geschäftsmodellen, die wir sehr spannend finden, die wir uns auch versuchen genau anzuschauen. Man kann das nicht kopieren. Es gibt extrem erfolgreiche Unternehmen in Amerika und diesem Bereich Microsoft ist eins, um nicht immer Amazon zu nennen. Aber man kann viel lernen und man kann viel, viel Demo dabei auch bekommen, wenn man sieht, wie skalierbar äh, die Geschäftsmodelle und Technologie einsetzen.
1: Wie bildest du dich da weiter, wenn du sagst 24 Stunden, sieben Tage, die Woche rasselt ja brutal viel auf dich ein. Trotzdem musst du die richtigen Entscheidungen bestenfalls treffen. Wie kriegst du das unter einen Hut? Wo sagst du, ist das die Woche aus? einmal mhm. zum MIT oder nach, nach Harvard? Oder äh, hast du deine fünf Mentoren? Oder zu den Big Digitals in Amerika, wie wie saugst du die nächsten
0: Trends auf? Bei mir ist es nicht so schwer. oder Ich habe... Ähm ich möchte mich nie vergleichen mit diesen Institutions und, und den Leuten, die dort arbeiten, die du genannt hast. Das sind ähm, extrem intelligente Menschen, sehr äh, blessed mit, äh, mit einer Veranlagung, die ich sicherlich nicht so habe, aber ich bin neugierig. Ich versuche sehr von Haus aus immer sehr neugierig zu sein. Ich möchte ähm, mir das auch immer bewahren. Ich versuche ähm, für uns auch in, und für mich selber bescheiden dabei zu bleiben und und zu lernen. Neugier, Bescheidenheit und Learning treibt mich dort. Und natürlich im, im täglichen Geschäft ähm, muss ich einfach priorisieren. Ähm, ich versuche auf einen Level zu kommen, dass ich die Grundprinzipien verstehe, dort auch dann Entscheidungen basieren, auf dem treffen kann. Grundprinzipien kann schon recht tief gehen, aber muss jetzt nicht dahin gehen, zum Beispiel, wenn ich wieder Computer Vision nehme, ich verstehe, wie die Modelle gemacht werden. Aber ich verstehe nicht den einzelnen Algorithmus und den muss ich auch nicht verstehen. Dafür haben wir super qualifizierte Data Scientists und Quant-Teams, die da viel, viel besser sind wie ich. Aber ich verstehe, wie es gemacht wird. Und so kann ich dann Entscheidungen treffen und nach vorne schauen. Und dann ist es wirklich eine Neugier. Alles, was da neu kommt, muss, glaube ich, jeden, der im Technologiebereich unterwegs ist, immer interessieren. Das ist so eine natürliche Neugier. Ähm, dann sollte man bescheiden genug bleiben, zu sagen, ich kann nicht die Welt beherrschen, aber ich kann viele Sachen einsetzen und verändern, die die zu unserem Benefit sind. Und und da muss ich jeden Tag lernen wollen. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann glaube ich, ist ein Unternehmen im Digitalbereich, wo wir sind, am ähm, Softwarebereich, innerhalb von, von einem Jahr nicht mehr wettbewerbsfähig. Die, der Markt verändert sich extrem schnell.
1: Welche Startups würdest du heute, wenn du nochmal, du bist natürlich noch unglaublich jung und, und tatenkräftig, aber wenn du noch jünger wärst, <lacht> ja, 20, 20, 20, 30 Jahre <lacht> jünger, also jetzt kämst gerade vom Studium, in welche Technologien oder welche, welche Ideen würdest du heute investieren oder, oder dich selbstständig machen?
0: Oh, sicherlich würde ich im Technologiebereich sein. Ich bin einfach ähm, Engineer bei Passion und ähm, ich würde würde sicherlich wieder ähm, bei Technologie sein. Ich kann mir ehrlich gesagt nichts Schöneres vorstellen als das, was ich mache: Sport und und Technologie, das ähm, und und Unterhaltung. Ähm, das äh, beinhaltet einfach alles. Ähm, wo mein Traum ist und ich kann meinen Traum leben. Ich glaube, ich würde das auch, wenn ich mich wieder zurückversetze und sage, okay, ich wäre heute 20 und müsste mir das anschauen, ich würde mir wieder sowas aussuchen und sagen, wo ist meine persönliche Passion? Die ist sicherlich im Sport und in der Technologie. Es wäre so die Schnittmenge und es sollte was Internationales sein. Also wenn du mich fragst, würde ich wahrscheinlich wieder Sportradar machen. Auch jetzt. Es ist, Es passt einfach zu mir.
1: Klingt auf jeden Fall überzeugt. Dann sag mir doch mal abschließend, wie groß, wie weit kann denn die Reise mit Sportradar noch gehen?
0: Das ist einfach nicht planbar, auch wenn ich fünf Jahrespläne entwickeln muss. oder Das ist alles, auch wenn es meine Investoren nicht gerne hören, mit sehr großer Vorsicht zu genießen, wie kann ich, wie kann ich Jahre nach vorne schauen, in, in unserer Welt, ähm, weil das viel zu viele Einflüsse da sind, die einfach nicht ähm, predictable sind. Aber aber das Ziel, die Vision ist, wenn es um Technik und Technologie und Daten im Sport geht, dann hätten wir gerne, dass dann immer der Name Sportradar damit assoziiert wird. Das wäre toll, ähm, wenn wir das schaffen. Und wenn wir das schaffen, dann dann haben wir einen sehr nachhaltigen Wachstumsweg vor uns und dann schaffen wir es auch, 30 bis 40 Prozent pro Jahr zu wachsen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir eine bemerkenswerte Firma auf die Beine gestellt.
1: Ist denn auch so Gedanken wie ein IPO mal äh, im Raum? Also ich meine, es gibt DAX-Unternehmen, Delivery Hero zum Beispiel, die haben noch nie Gewinn ausgewiesen. Du sagst, äh, wir kratzen hier knapp an einem dreistelligen Millionengewinn. Äh, also ich will jetzt nicht direkt sagen, ihr Müsste jetzt morgen im DAX sein, aber äh, gibt es solche Überlegungen, dass man auch ein
0: IPO anstrebt? Habe ich noch nie gehört, den Namen, aber weiß gar nicht, was du damit meinst. <lacht>
1: Vor allem die Investoren finden das bestimmt ziemlich un unspannend. Ja, habe ich
0: auch schon ab und zu mal. Ja.
1: <lacht> Kannst du doch keine konkreten Ideen dazu nee, äußern? kann
0: ich nicht, kann ich nicht.
1: Gut, dann äh, vielen Dank. Wie immer mit dir eine unfassbar spannende Reise. Wie gesagt, was in anderen Leben in zehn Jahren passiert, scheint bei dir in einem halben Jahr oder in einem Jahr zu passieren. Also insofern vielen Dank für, den, für die tiefen Einblicke, für die spannenden Game Changer, die du in den letzten halben, ja über halben Jahr bei, bei Sportradar eingezogen hast. Und äh, ja, wir sind ja dann doch auch äh, noch ein, ein Local Player als deutschsprachiges äh, Medium oder als Plattform. Insofern sind wir nicht ganz ohne Stolz so ein Big Player oder vielleicht den Tech Player im Sportbusiness der Zukunft. Wenn er auch nicht ganz in Deutschland sitzt, so zumindest ein Deutscher, dann doch an der Spitze und mit großen Büros dann zumindest in Deutschland. Insofern vielen Dank, Carsten, dass du dir Zeit genommen hast und hoffentlich war das nicht unser letztes Podcast-Interview. Es scheint ja viel bei dir weiterhin zu passieren und die Pläne werden ja nicht geringer und kleiner.
0: Nein, da passiert noch viel und ich freue mich sehr, dass ich die Chance habe, bei euch auch ein bisschen von, von unserer Geschichte zu erzählen. Ich finde, ihr macht einen tollen Job, um diese ganze Sportwelt und die Interessen, speziell im deutschsprachigen Raum, zu poolen. Sicherlich nicht auch ganz so einfach in dieser Zeit und deshalb tue ich mich umso mehr freuen, dass ich dass ich auch mal ein bisschen vielleicht den Blick über die Grenze geben kann, ohne da altklug wirken zu wollen. Weil viele Sachen, die in Deutschland passieren, die sind, die sind auch sehr, sehr innovativ. und Da ist sehr viel Potenzial drin. Und ich freue mich immer, mit dir zu plaudern und hoffe, dass man uns recht bald mal wieder austauschen können. So machen wir
1: es. Und zumindest einmal hat die Sportbusinesswelt ja nach Deutschland geguckt, als die DFL als erste Liga der Welt wieder als erste dann in die Stadien zurückgegangen ist. Also das hätte man wahrscheinlich die auch
0: niemand sensationellen Job gemacht. Von mir allerhöchste Bewunderung ist ein Partner von uns. Da sind Sachen passiert in dieser Partnerschaft, die mich extrem verblüfft haben, im positiven Sinn. Die DfR kann nur Lob verdienen für das, was sie da gemacht hat. Extrem bemerkenswert, sehr mutige Schritte, klar organisierte Führung, klare Prinzipien und das Ganze mit einer Präzision umgesetzt. Wo, wo jede Liga auf der Welt nur gesagt hat, Hut ab, wir sind sehr froh, dass es die Bundesliga gibt, ähm, die so ein Konzept umgesetzt hat. Also allerhöchsten Respekt von meiner Seite. Das war das ein nur der verblüffend war. Ja,
1: Hoffen wir mal, dass ihr auch äh, andere Innovationen oder Veränderungen oder Herausforderungen so mutig angeht. Äh, ich glaube, zumindest äh, in, in gewissen Bereichen gibt es da noch äh, ein bisschen Luft nach oben, aber äh, ja tolle Liga, tolles Produkt. Äh, insofern sind wir froh, dass wir die Bundesliga haben. Also liebe Grüße nach St. Gallen, vielen Dank und äh, auf äh, hoffentlich sehr bald wieder. Äh, tschüss, Carsten.
0: Bis bald, ne? tschüss, Philipp. Ciao. Tschüss.